0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听盆栽秋海海《盆栽求嗨嗨》，盆栽求嗨嗨，我是你们的主持人盆栽，非常高兴，我们这个礼拜又在空中相会了。这个礼拜播出的时间应该是六月十二号星期天的晚上十一点四十五，没有意外的话啦。对，那这个时间点我应该。是刚从台中回到台北才对，就是我前往台中和我的好朋友们一起去参加我们一位非常要好的朋友的结婚典礼，在此深深的祝福我们的嗯该怎么称呼好呢？好吧 ，Maggie Maggie 和162新婚快乐！虽然他们其实去年就已经登记了，那因为疫情的关系，所以拖到今年才终于有机会能够顺利的举办这场婚宴。那身为看他们爱情长跑多年，嗯，有一种哇，我推的 CP 终于 H 一了。这种感觉，对他们应该是我身边的嗯异性恋朋友当中我最喜欢的一对情侣。抱歉了，所有的异性恋朋友，你们都很棒，只是他们真的是我的本命这样。<笑>好，那真的在这边深深的祝福他们。那我知道 Maggie 有的时候可能会收听存在求海海，所以如果你有听到这段的话，没有听到也没关系。但假如你有听到的话，希望你知道我们真的很为你们开心，恭喜你们，祝你们幸福快乐。好，那么马上开始进入我们这个礼拜的正题。诚如上个礼拜所说，上个礼拜介绍完了《史宾赛》这部我非常喜欢的英国传记改编电影之后，今天要来介绍的呢是好莱坞的风格大导魏斯·安德森他的第十部里程之作，也就是去年终于在坎城影展进行首映、卡斯名单众星云集的《法兰西特派周报》《The French Dispatch》。《法兰西特派周报》呢，这部作品我看了大概两三次有，有我还记得印象很深刻。第一次是和姆姆，那另外一次呢是和另外一位朋友在成品电影院看的。其实那段时间《法兰西特派周报》正在上档的时候，我刚好和姆姆两个人正在嗯松烟那个地方做一个短期的展览的工作，所以我很怀念那个很悠闲的时光。那是一个累积了许多美好午后回忆的日子。好，回到《法兰西特派周报》。《法兰西特派周报》是一部2021年的美国喜剧剧情片，由卫斯·安德森编剧和指导，主演的演员包含了蒂达·史云顿、法兰西斯·麦朵曼、比尔·莫瑞、杰弗瑞·怀特、欧文·威尔森、安德林·布洛迪、班尼西奥·戴托罗、雷亚·瑟杜、提摩西·夏勒梅、莱纳·寇德里、史蒂夫·普、马修·雅马西、瑟夏·罗南。为什么我的卡斯林单要念的这么长呢？这其实是有原因的。那等一下的节目当中会继续和大家说明。先来介绍一下这部作品。这部作品呢，它其实原本的规划是要在2020年的7月24号上映，但是因为受到了疫情的影响，所以呢它的首映日期不断的被延后，最后终于顺利的在2021年的时候在美国正式上映。这部作品呢是在描述在20世纪初有一个虚构的法国小镇安威。那这个安威呢，在法文当中其实是无聊的要命的意思。在这个安威小镇里头呢，有一个长期外住在这边的美国报刊。那这整部片呢，其实就是借由这个报刊《法兰西特派周报》的最后一期，它当中的四篇专栏文章组合在一起的故事。这四篇文章呢，分别讲述了不同的故事。乍看之下没有直接的关联，但是呢，你可以从中看到这四篇文章的作者的观点，以及他们对于报道写作的热爱。好的，那么来聊聊当初我为什么会来看这部作品吧。前面有说过，因为我是提摩西·夏勒梅的粉丝，同时也非常的欣赏魏斯安德森的作品，所以呢，对我来说这有点像是一个嗯梦幻组合吧。当然是非看不可啦。不过，关于为什么我会这么的喜欢跟崇拜魏斯安德森，我觉得可能是因为在大学时期的时候，在一个我忘记到底是老师以他的作品作为上课的教材，还是有同学在课堂报告的时候分享了魏斯安德森的作品。总之，我对于魏斯安德森他独特的构图方式，以及他的色彩美学，还有他运镜的方式，留下了非常深刻的印象。也觉得看他的作品，就像是在看一个我不知道我在看什么，但是好厉害的视觉盛宴。当时的那个我不知道我在看什么，随着学习还有累积了越来越多的观影体验，渐渐的有感受到啊，其实这个人的镜头语言，还有他试图想要传达的一些东西，都是那么的。机智，我不知道要怎么形容那个风格，我觉得就是诙谐、逗趣机、机智。那么，关于《法兰西特派周报》，我到底喜欢它哪些地方呢？首先呢，我觉得，嗯，就像是我当初在推荐《曼哈顿练习曲》这部作品的时候，我有说过，这整部电影给我的感觉就像是一首导演写给音乐的情歌。那其实我在查了很多网络上的其他人的影评，在讲《法兰西特派周报》的时候，很多人都不约而同地提到了一个我个人也非常有这个感受的句子，他就说：“嗯，这部作品《法兰西特派周报》，它就是一封导演卫斯安德森献给记者的情书。”而我后来去查了导演的资料之后，才发现这很有可能是因为卫斯安德森他曾经也当过。电影杂志的，我记得主编吧，非常长的一段时间，所以呢，他就是一个既喜欢电影，也喜欢杂志，同时非常喜欢写作的一个人吧。他的作品当中，经常会出现那种非常叨叨絮絮又文绉绉的旁白。这个旁白的声音通常是属于故事中的某一个角色，没有错。但是有一点像是他用这么直接的方式在告诉你说，我们现在就是在以谁的观点来看这个故事。我觉得这也是一个非常有趣的手法。前面有说到《法兰西特派周报》，它是一个虚构的报刊。所以呢，它整部电影的内容就像是在阅读这本虚构的杂志的最后一集当中的其中 3.5 篇文章。至于为什么会说是 3.5 呢？这个要大家自己亲自去看才会了解了。但是呢，我非常的欣赏导演把观看电影这种欣赏动态作品的形式，和你阅读实体纸本没材这种既抽离又沉浸、难以被取代的那一种感觉，他不知怎么办到的。总之，在看法兰西特派周报这部电影的时候，我就好像真的在看一本杂志，而且不是说哦，它的内容像是杂志里的文章这样子这么简单而已。它在不管是剪接上、运用色彩上，然后翻页上，甚至是嗯，它的构图都像是杂志里面会出现的那些照片的构图方式。举一个最简单的例子好了，在这部电影当中，你会看到它的颜色一下是彩色的，一下是黑白的，它的那个切换好像毫无逻辑。但我事后再去想想，然后还有再去重看了几次之后，有发现一些端倪，就是当他们在叙述的那个内容是。作者本身，也就是那篇文章的作者本身，他并没有亲自去经历过的，例如是历史时代，或者是他去嗯听闻了别人的事情，然后将它写下来，这些东西就会是黑白的画面。但假如这个描述的段落是作者本人亲身经历过，或者是作者本人处在那个时代之下。他可能有机会可以拍到照片，这样子可能的条件之下，那那边的篇幅就会是彩色的。我觉得这个很有趣，因为他并没有在电影前面就跟你说，接下来可以仔细的关注我们的色彩变化哦。这个颜色的话代表这个，这个颜色的话代表那个。但是当你慢慢的看，然后你去思考说为什么，然后你再去观察，得出了这个结论。我觉得这就是。在和一部作品沟通，甚至你会非常的该怎么讲呢？沉浸在那个哇，我好像找到答案了也的那种喜悦感当中，这可能是我的乐趣啦。那我把我这个乐趣分享给你们。虽然有些情况下的确会发生一些嗯，观众超意了原本创作者的用意的情况发生，也不排除我这一次也是同样的状况。但我认为正是这种。当他在他的作品，不管是内容上还是表演手法上，出现了一些有趣的规律、有趣的迹象，让人忍不住想要去知道为什么。借由观察，然后思考，得出的结论，这个过程，我觉得就是一种和作品、还有和创作者以及观众之间三者间的一个交流。而一部作品，如果经得起不断的发生这种交流，而不会失去乐趣的话，那我觉得就表示这是一部好的作品。前面呢有说过关于为什么卡斯名单要念这么长，等一下会解释，那就是现在啦。首先呢，之所以卡斯名单要念这么长，因为这也是魏斯安德森的一大特色。在他的作品当中，你常常可以看到许多非常大牌、非常知名、身价也非常高的演员会来演一个角色，但这个角色的戏份少到好像是来客串的，这很有趣。因为其实，在我们这些影迷的角度来看，他们参演魏斯安德森的作品，感觉很像是他们也不是为了片酬，也不是为了曝光，而是好像每个演员心目中都会有一个这辈子至少要演过一次魏斯安德森作品的那一种感觉吧。魏斯安德森，他就是这么的具有代表性。那接下来马上来聊聊这个，大家如果有在关注电影，可能都已经听过耳闻过，不断不断的被大家嗯歌颂的魏斯安德森的风格到底是什么？关于魏斯安德森的风格美学，已经有非常非常多的人在讨论了。因为我也不是一个真的专业的电影评论家，我就以我个人的感受出发了。首先呢，当然，因为视觉画面是最直接的嘛，所以呢，你可以直接的看到，以画面上来说，能够马上捕捉到的那些特色，就是他超级爱用至终。我还记得我那个时候在看《布达佩斯大饭店》，然后我是在公司里头看的，我的主管坐在我旁边，他一开始就是嗯，觉得哦，看起来好像艺术片，他没有什么兴趣，但是他看一看之后，就跟我说。哎、欸，他都很至中，哎，我就开始非常开心的跟他大聊魏斯安德森，然后成功的推坑他去看魏斯安德森的作品了。总之，他喜欢的电影的口味和我是天差地别的远，但是魏斯安德森正好成了我们的交集。<笑>所以呢，第一个特征就是他很热爱至中，再来呢是我觉得他的色调有一种我好不会形容的粉嫩的复古感的撞色配色。这个呢，你们去看任何一部魏三德森的作品都能够立刻理解。那我觉得，如果你们特别喜欢配色的话，强烈推荐大家去看。欢迎来到布达佩斯大饭店。除了画面上的东西之外，我觉得魏三德森另外呢还有一个嗯非常有趣的东西，就是它有一种我难以形容的非常抽离的喜剧风格。它里面的角色。都看起来好像虔诚的服务者。他们拿到剧本时，形容角色的那些形容词，例如，假如说这个角色，你想象他在剧本中被写了严肃的老人，那他就会超认真的演一个严肃的老人，而且这个老人会被演成只会严肃，不会有其他的，嗯情绪跟反应的人，但我觉得他超级有趣是，是他正是这样子把某个人物身上的单一特质给放大到一个非常夸张的地步之后，你反而能够看到，在这些乍看是刻板印象的特质之下，那些幽微的人性流露。这个我好难形容。如果你们有机会，可以去看魏斯安德森的作品，尤其是这部《法兰西特派周报》。你们去想象，就是举例来说，可能有一个嗯、呃、完全不爱讲话、面无表情的人，他真的就是会从头到尾都面无表情到底。但是会在某些时刻，他会用一个非常简单的动作，然后直接告诉你：“我也是有感情的，我也会动摇。”或者是你会看到那种很强烈的在追求着某个信念的人，他所有在电影当中的所有所有的决定行为，说出来的每一句话，都在争取这个东西。但是在某一刻，他会因为另外一个角色点醒他一件事情，然后你就看到他很突然的用他之前勇往直前的追逐着自己目标的那个勇敢姿态，立刻啪一声转向。去追求另外一个东西，但他还是一样那个勇往直前的姿态，就是让我有一种他的角色乍看呆板，然后乍看只有一个模样，但其实他们又是那么的人性化。而正是这种乍看限制了他们发挥个性的那种很单一的表现，反而在他们做出了与过往不同的决定时，创造出了那个令人意想不到的戏剧张力。我真的非常的喜欢，太高明了。《法兰西特派周报》这部作品，我觉得和魏斯安德森过往的作品比较不一样的两个点。第一个呢，是魏斯安德森的作品本来就已经会有一个非常叨叨絮絮的旁白了，但是在《法兰西特派周报》里面，他把这个旁白的身份不只是旁白，更是直接加强了。这是一篇杂志里的专栏文章，你现在听到的是笔者的声音。他创造出了那种用旁白的声音。让你更加的沉浸在好像真的在阅读一本杂志里的感觉，《法兰西特派周报》绝对是能够让你感受到前所未有的观影体验的一部作品，甚至我会觉得它重新的打破了所谓的格式、所谓的嗯媒材的界限这件事情，我真的觉得极度的佩服。我从中看见了他对于杂志、对于报道、对于新闻自由的强烈爱意，是我觉得这部电影非常迷人的地方之一。我觉得一个人强烈的喜欢这一件事情的热忱是能够感染人的，即使我们喜欢的不一定是同一件事，可能有的人喜欢下厨，有的人喜欢表演，有的人喜欢写诗等等的。就算我们投入热爱的那个对象不一样，但热爱这份事情的本质是一样的。《法兰西特派周报》这部电影对我来说，它的精彩不仅仅只是威斯·安德森又一次贯彻了自己的美学。他证明了坚持把一件事做到极致，终究能够成就经典风格。而且他更让我看到，在打破疆界、突破格局的同时，用重新建构轮廓这件事本身，去更接近自己想要追求的境界。《法兰西特派周报》让我觉得，维斯安德森他的创作已经不仅仅是在创作电影了，他创作的东西是电影的概念，让我觉得超级酷的。所以呢，《法兰西特派周报》它可能是一部会非常挑人看，但我依然热爱，而且强烈想要推荐给有缘的人看的作品。就相信魏斯安德森吧，把自己安心的交给他，他会用108分钟为你创造一个极致美丽、诙谐中带着哀愁、以道别与致敬的虔诚心意酿制出的《法兰西特派周报》。以上就是我们这个礼拜的推荐内容，也想要在这边特别的和大家说，诶，虽然中间停更了非常久，但是今天这集是盆栽臭嗨嗨，盆栽臭嗨嗨，正式的第十集。谢谢大家，不管你们是从以前就听到现在，或是最近才开始听的朋友，都非常非常的感谢你们。假如我的节目真的能够让你们去接触到这些很棒的作品，你们有真的因为听过我的节目，然后去看我推荐的电影的话，都希望你们拜托拜托跟我说，我会超级开心的。因为，嗯，其实我觉得做无雷这件事情有点困难的点是，如何在不讲到剧情的前提之下，还把一部作品给讲得有趣。那这是我一直以来还在努力的方向，也还在调整当中。所以，假如假如我有成功过，成功的让你们在不知道剧情的情况下听了我的推荐，然后去看一部作品的话，那真的就是太感谢了。另外，虽然说《盆栽臭海嗨》它其实是一个影视作品的推荐的节目，但是假如说你听节目获得的不一定只是作品的资讯，更多的是一些可能。嗯，疗愈的时光，一些开心，一些力量的话，那我会觉得这个是比起成功的推荐作品，我更更更开心的一个点。因为对我来说，推荐一部好作品给你们，就是希望这部作品能够在你的人生当中合适的时间里，给予你一个合适的处方签。那假如今天这张处方签它不一定是一张电影，而是我的其中一集当中的某一句话。然后他刚好在你需要的时候出现在了你的耳边，陪你去度过了一些也许是开心或是难受的时光，在某些时刻为你发挥了一些作用的话，那绝对绝对是我最大的荣幸。总而言之，不管你们听我的节目从中获得了些什么，我都会非常的开心。再一次谢谢你们的收听，让我们一起努力的更新，然后迎接下一个时机吧。以上是我们这个礼拜的节目内容，我是你们的主持人盆栽，下个礼拜我们空中再会，拜拜。